Minns du de två stora löften som Herren gav till Abraham? Först hade Gud sagt Jag ska göra dig till ett stort folk. Gud höll sitt ord. Abraham fick Isak. Isak fick Jakob. Och Jakob fick tolv söner. Vilkas familjer blev Israels tolv stammar. Men Gud sa också I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud skulle hålla den del av hans löfte också. Genom att arbeta med denna speciella och ofta upproriska nation så ville Gud visa alla människor på jorden hur han är och att synderna kan komma till honom. När helst Gud beskyddar den här nationen så beskyddar han sina planer att välsigna dig och mig. För det var från den här nationen som profeterna, de heliga skrifterna och den utlovade räddaren skulle komma. Guds hemliga plan rörde sig framåt. Omkring år 1500 före Kristus så kallade Gud Moses, en ättling till Abraham, att bli hans profet. Moses skrev de första fem böckerna i Bibeln. Gud använde också Moses till att leda Abrahams tre miljoner ättlingar ut ur 400 år av slaveri. Gud själv ledde dem genom en ogästvänlig öken och med stor pelare av mål så gav de skugga om dagen och med stor eldpelare så gav de ljus om natten. Gav den bröd från himmelen och vatten från en klippa. Och förde dem till Sinai berg. Där vid foten av berget sa Gud till folket. Ni ska för mig vara ett rike, ett heligt folk. Gud ville att den här nationen skulle vara helig- avskild för honom och särskilt från alla andra nationer runt omkring dem. Men folket förstod inte vad det betydde att vara helig. De kunde inte se sig själva som hjälplösa syndare. De tänkte att de på något sätt kunde förtjäna Guds favör. För att lära dem en läxa som hans brinnande vrede gentemot synd så kom Herren ner till berget i en jordbävande syn med flammande eld och dånade basun. Hela Sinai-berg höljdes i rök därför att Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältung och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Moses talade och Gud svarade honom med hög röst. Gud hade gett Adam en regel. Han skulle nu ge den här nya nationen tio regler. De flesta människorna i nationen tänkte att de var goda nog att vara Guds folk. Så Herren gav dem tio budord. Först genom en dundrande röst från Sineberg och sedan på två stentavlor. Låt oss läsa de tio budorden. Nummer ett. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Nummer två. Du ska inte göra dig avgudar, för jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud. Nummer tre. 
du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Nummer fyra. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Nummer fem. Hedra din far och din mor. Nummer sex. Du ska inte mörda. Nummer sju. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Nummer åtta. Du ska inte stjäla. Nummer nio. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Nummer tio. Du ska inte ha begär till din nästas hus eller något annat som tillhör din nästa. Gud sa till Moses att de måste lyda alla tio bud perfekt. Förbannade den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa den. Hur tror du att folket kände efter att ha hört dessa tio budord? Tror du att de fortfarande tyckte att de var goda nog? Hur är det med dig? Tror du att du är god nog för att leva i Guds perfekta kungarike? Läs regel nummer ett igen. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Sätter du alltid Gud först? Om inte så har du misslyckats att hålla den här lagen. Läs nummer fem. Du ska hedra din far och din mor. Om du någonsin har varit olydig mot din fader eller din moder så är du skyldig inför Gud. Läs nu regel nummer åtta. Du ska inte stjäla. Om du någonsin har tagit något som inte är ditt eller fuskat på ett prov så har du brutit mot denna lag. Har du någonsin sagt en lögn? Då har du inte lytt regel nummer nio. Du ska inte ljuga. Det sista budet säger oss att det är fel att ens vilja ha någonting som tillhör någon annan. Gud ser synden i våra hjärtan. Hur många synder tog det för att förstöra Adam och Evas relation med Gud? Bara en. Guds perfekta standard har inte förändrats. För den som inte håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Gud är helig och kan inte ignorera synd. Vad skulle du tycka om att dela rum med den ruttnade kroppen till en död gris? Det är så vår synd är för Gud. Precis som att bara sprä parfym över den stinkande kroppen skulle inte rena rummet så kan inga religiösa prestationer rena våra hjärtan. Precis som en spegel visar mig smutsen i mitt ansikte så visar Guds lag mig synden i mitt hjärta. Precis som spegeln inte kan rena mitt ansikte så kan de tio budorden inte rena mitt hjärta. För ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ger insikt om synd. Det gör ingen skillnad hur goda vi tycker att vi är. Vi är ändå inte goda nog att leva med Gud i himlen. Vi behöver en frälsare. De tio budorden gav den nya nationen en tydlig standard om vad som är rätt och fel. Det var den goda saken, men Guds lag förde också med sig dåliga nyheter. Det visade folk att det var ett stort problem. På grund av deras synd var det alla tvungna att dö och bli skilda ifrån Gud. 
Det goda nyheten var att Herren fortfarande tog emot blod som utgjuter från lamm, oxar, jätter och duvor för att täcka deras synder. Och därför på samma dag som Gud dundrade ut hans tio budor så sa Gud till Moses Gör ett altare och offra dina brännoffer på det. Ser du Moses med sin hand på lammets huvud? Ser du hur folket sträcker ut sina händer mot lammet? Eftersom de tror på Gud och hans väg till förlåtelse så läggs deras synder på det oskyldiga lammet. Lammet skulle sedan dödas på altaret. Blodet som utgör skulle täcka folkets synder. Därefter skulle djurets kropp brännas till aska. Askan skulle visa folket vad Gud hade gjort med deras synder. De var förlåtna. Men detta system av att offra djurblod för syndens förlåtelse var bara en bild av vad Gud verkligen hade krävt. Därför kan lagen aldrig genom det samma offer som ständigt offras hela tiden år efter år. Rena och fullkomna den som trädde fram skulle man inte annars ha upphört att offra. De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men det motsatta hände. För i de här offrena, årliga offrena, ligger en påminnelse om synder. För det är omöjligt att tjurar och bockars blod ska kunna utplåna synder. Djuren var inte skapade till Guds avbild. Lammets värde var inte samma som värdet på en människa. På samma sätt som du inte kan ta en leksaksbil till en bilhandlare och erbjuda den som betalar för en riktig bil så kan blodet från ett lamm inte betala det höga priset som krävs av lagen om synd och död. Ett bättre offer krävdes. När djuren offrades kunde den inte ta bort världens synd men det gav syndaren en bild av den som kunde det. När tiden för frälsarens ankomst kom närmare och närmare så sa Herren åt sina profeter att skriva ner många flera profetior om Messias kungen. Här är några av dessa löften. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Men du, Betlehem, från dig ska låt mig komma en som ska härska. Hans ursprung är före tiden, från evigheternas dagar. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given och hans namn är Underbar, mäktig Gud, fridsförste. Se er Gud kommer och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Liket lam som förs bort till att slaktas. De har genomborrat mina händer och mina fötter. Den utlovade frälsaren var på väg. Men när? Och vem skulle han vara? Hur skulle dessa profetior uppfyllas?